0: Hallo und herzlich willkommen zur hundertsten Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, Folge 100, hurra hurra. Äh, tut mir leid, ich bin, bin überhaupt nicht in der Stimmung, da jetzt irgendwie einen größeren Akt draus zu machen. Kann man ja sowieso wieder diskutieren mit Nullnummer und zwischendurch gab es eine Folge, das war keine richtige Folge, das war eine zwischen den Zeilen Folge, die aber im Feed ist und deshalb mitgezählt wurde. Wie gesagt, Folge 100, hurra, ähm. Ja, den April habe ich geschafft, äh, ich bin jetzt auch geschafft. Wer da genaueres drüber wissen will, erzähle ich mal im Bladhering, habe ich schon davon erzählt, geredet. Äh, Im Justian Podcast, da bin ich noch nicht so richtig zugekommen. Naja, egal. Kommen wir jetzt gleich mal zu dem wichtigen Ding, nämlich zum Buch. Das Buch hat den Titel Ein deutsches Mädchen und der Titel Mein Leben in einer Neonazi-Familie. Und da weiß mir auch gleich, woher der Wind weht. Erscheinungsdatum konnte ich irgendwie nicht so richtig konkret rausfinden, ist irgendwie so Oktober, November 2017 gewesen. Die Autorin ist Heidi Bennekenstein, geborene Redeker, geboren im April 92, also ne, hatte wohl gerade Geburtstag, in einem Dorf in der Nähe von Fürstenfeldbruck bei München. Also so etwas im Ländlichen. Das Buch hat sie zusammengeschrieben mit Tobias Haberl, geboren am 23.07.75, also hat am selben Tag Geburtstag wie ich, im Bayerischen Wald, da ist er geboren, war zunächst freier Journalist, dann war auf der Henry-Nann-Schule hier in Hamburg und ist seit 2005 Redakteur im Magazin der Süddeutschen Zeitung und lebt in München, was ja ganz angebracht ist, wenn man bei der Süddeutschen Zeitung arbeitet. Ähm, ja, Verlag, äh, kannte ich noch nicht, ist der Tropenverlag. gehört äh, zu Klettkotter. Das sagt einem dann doch schon eher wieder was. Ja, und wie bin ich an das Buch gekommen? Ist ist das Ostergeschenk meiner Frau. Und ja, deswegen habe ich es auch ziemlich zeitnah gelesen, weil das äh, finde ich, wenn einem ein Buch geschenkt wird, sollte das zeitnah gelesen werden. Wobei ich am Ende gleich da nochmal Einschränkungen von machen muss. Aber das am Ende. Ja, Kapitel 1 ähm, des Buches ist quasi ein Vorwort, weil sie beginnt quasi so in der Gegenwart, blickt dann zurück, beschreibt ihre Motivation, äh, warum sie dieses Buch schreiben wollte. Dazu will ich gleich mal was vorlesen, es wird wieder viel vorgelesen heute. Ich habe meine ersten 18 Jahre mit Nazis verbracht. Nicht aus sicherer Distanz und nicht für ein, zwei Jahre in der Pubertät, sondern mittendrin, ausschließlich und von Anfang an. Ich wurde von ihnen erzogen und aufs Leben vorbereitet. Ich wurde von ihnen geschlagen und drangsaliert, gelobt und belohnt. Eigentlich kannte ich überhaupt keine anderen Menschen. Meine Großeltern, mein Vater, die Freunde meiner Eltern, die Kinder, mit denen ich meine Ferien verbrachte, meine erste Clique, mein erster Freund, ja sogar der Mann, mit dem ich heute verheiratet bin. Alles Nazis, die einen mehr oder die einen mehr, die anderen weniger radikal, viele von ihnen militant, gewalttätig, vorbestraft. Das, ne, ist ja schon mal ein interessanter Ausblick. Ja, sie erwähnt, andere Bücher, die zu diesem Thema geschrieben sind, also sozusagen von Aussteigern, sie meint aber, das ist fast alle von Männern und meistens sind das so Leute, ja, die halt so, das kommt später auch nochmal so, diesen typischen Fall Pubertät, Rebellion gegen die Eltern, gegen die Gesellschaft, also werde ich rechts, dann erreiche ich Aufmerksamkeit und finde Gleichgesinnte und so weiter und so fort. Im Kapitel 2 beschreibt sie äh, ihre Kindheit und ich habe das mal so definiert so sie ist sowas wie ein äh, ja, Nazi in dritter Generation väterlicherseits, denn ihr Vater, der ist irgendwie Beamter, Betriebsinspektor der ist wirklich, also rechts also äh, so wirklich einfach komplett in der Ideologie seine Großeltern auch also die Großmutter väterlicherseits die schwärmen vom Bund Deutscher Mädel und so wie schön das denn damals alles war ihre Mutter und deren Großeltern, ja akzeptieren das so. Ne? Die Mutter muss es ja, also die hat ihn ja geheiratet, die muss das ja so akzeptiert haben, aber die ist nicht selber so äh, durch und durch rechts. Sie sagt halt, äh, gut, er ist halt so. Ähm, und dadurch wächst die Autorin jetzt wirklich in so einem ideologischen Mikrokosmos, also in so einer Art Filterblase auf. Wobei das noch hinzukommt, dass der Vater sie auch und ihre Schwestern, sie hat zwei ältere, eine jüngere Schwester, ziemlich drangsaliert. Also psychisch ist er ziemlich fiese zu denen und manchmal auch physisch. Also das kommt er sozusagen noch on top wobei ihr ja diese Besonderheit ihrer Lebenssituation am Anfang gar nicht bewusst ist. Also wie als Außenstehenden würde jetzt sagen: Oh Gott, unter welchen Umständen wächst sie auf? Dass es für sie sind diese ideologischen Umstände natürlich erstmal die Normalität. Dass der Vater sie und ihre Schwestern schlecht behandelt, ist natürlich für sie auch in der Lebenssituation scheiße. Und das führt dann auch dazu, dass sie mit 15, als sich ihre Eltern dann doch getrennt haben, will sie auch nichts mit mit ihrem Vater zu tun haben. Aber da ist sie halt schon, ja, wie man so schön sagt, sozialisiert in dieser Ideologie. Ja, im Kapitel 3 geht es dann um die Schule und da könnte man ja denken, ah, Schule, jetzt trifft sie auf normale Menschen und ändert sich und ne, kommt vielleicht auf andere in eine andere Gedankenwelt, aber Pustekuchen, da lese ich dann auch mal was vor, was das ganz schön äh, beschreibt, dass das, warum das eben nicht der Fall war. Ähm, wohnte ich, also wie gesagt, sie... Ne, da war ist sie nun schon, äh, die Eltern haben sich getrennt und sie wohnt bei ihrem Vater, zeit, zeitweise. Wohnte ich bei meinem Vater, hetzte er mich gegen meine Mutter auf. Wohnte ich bei meiner Mutter, schimpfte sie auf meinen Vater. Ich fühlte mich meiner Mutter zwar näher, trotzdem genoss ich es, wenn mein Vater mich bei meinem Feldzug gegen die Schule, die Lehrer und überhaupt alles, was für mich passte, unterstützte. Wenn ich in der Schule bockig war, tadelte er mich nicht, sondern ermut ermunterte mich. Er rebellierte ja selbstständig gegen Menschen, die intelligenter, mächtiger und einflussreicher waren als er. Nicht aus Mut sondern aus Unsicherheit, aber das war ihm nicht bewusst. Hauptsache dagegen, Widerstand leisten, kritisch sein, sich von den Autoritäten des Staates nicht verbiegen lassen, das war genau in seinem Sinne. So hatte er sich seine Tochter vorgestellt. Also sie war in der Schule rebellisch und sie, ihre schulischen Leistungen waren auch nicht berauschend, aber der Vater, ne, ja, ja, ist ja nicht deine Schuld, ist ja das scheiß System, ne. Ja, dann auch, zum Beispiel, dann kommt auch in der Schule, mit der Schule besucht sie dann Dachau, das bewirkt bei ihr so rein gar nichts. Eine Therapeutin, die sie besucht, ändert ihre, sag ich mal, ändert zwar ein bisschen ihr Verhalten. Gerade gegenüber ihrem Vater kann sie sich besser durchsetzen, aber ihre Ideologie, ihre Einstellung, politische Einstellung ändert sich dadurch überhaupt nicht. Ja, im nächsten Kapitel geht es dann darum, dass sie Urlaub in Ungarn gemacht haben, weil ihr Vater sagt, das waren immer ordentliche Nationalsozialisten. Ich habe dann mal geguckt, wie jetzt die Rolle Ungarn während des Nationalsozialismus war. Verlinke ich auch einen Wikipedia-Artikel. Ja, das scheint wohl wirklich so zu sein, dass die am Anfang doch wirklich dem Nationalsozialismus der Deutschen doch sehr aufgeschlossen gegenüberstanden und den auch unterstützt haben und auch die Ziele, sprich so äh, Thema Juden und so, auch voll und ganz mitgetragen haben. Ich sage mal, der Antisemitismus ist oder ja war und ist ja nicht kein rein deutsches Problem, leider Gottes. Und andere europäische Länder sind ja auf den Zug gerne aufgesprungen und Ungarn gehörte wohl dazu. Und auch aktuell äh, rühmt Ungarn sich ja auch nicht durch eine besondere weltoffene Politik. Ja, der, weshalb sie da auch Un äh, Urlaub machen, weil da in der Ecke, also na, je nachdem, welche Jahreszahl man nimmt, gehörte die irgendeine Ecke da ja auch mal zu, zu Deutschland und der Ziel des, das Ziel des Vaters ist nämlich eine Regermanisierung Ostpreußens. Also er hat da wirklich so einen Unterstützerkreis, der wirklich das Ziel hat, da irgendwie na, wieder Deutsche in der Ecke anzusiedeln, die irgendwann mal deutsch war. Ja, im nächsten Kapitel geht's dann um, wo sie ihre Ferien verbracht hat. Und das ist für mich fast der gruseligste Abschnitt, weil das ist so ein Ferienlager im Stil ja der der Hitlerjugend oder in ihrem Fall eher der Bund Deutscher Mädchen. Das nennt sich irgendwie HDJ, Heimattreue Deutsche Jugend. Und das ist wirklich heftig, wie das da abging. Also die liefen wohl auch so im Geheim mehr oder weniger ab, weil sie wirklich so extrem war. Interessant fand ich dann, dass sie schreibt, die Eltern der HDJ-Kinder waren keine armen Leute oder Kleinbürger. Viele waren angesehene Honoratioren aus der oberen Bildungs- und Einkommensschicht, Intellektuelle, Professoren, Zahnärzte, ein Haufen fanatischer Erwachsener, die ihrem Nachwuchs einbleuten, dass er die einzigartige Ehre besitze, in einer kranken Gesellschaft zu den wenigen Gesunden zu gehören. Ja, also das war wirklich so, also ich lese es hier einfach nochmal weiter. Auf den ersten Blick waren die Lager wie Pfadfindertreffen organisiert und hätten ohne den ideologischen Überbau eine Alternative zum schrillen Konsumwahn der Fußgängerzonen sein können. Ja, aber eigentlich ging es darum, ne, dass da so eine braune Elite, schreibt sie, selber herangezüchtet werden soll. Und sie schreibt hier auch noch was über die Prüfungen, die da abgelegt werden mussten. Da kriegt man dann noch mehr mit, wie, wie das Ideologische da ablief. Weil die, nee, nein, wie die Hitlerjugend war auch die HDJ nach einem strengen Leistungs- und Ausleseprinzip organisiert, das von Hierarchien, Abzeichen und Prüfungen strukturiert wurde. Am letzten Tag jedes Lagers mussten wir die sogenannten Pimpfenprüfung ablegen. Pimpfe wurden im Dritten Reich die 10 bis 14 Jahre alten Mitglieder des deutschen Jungvolks genannt, eine Vorstufe zur Hitlerjugend und dem Bund Deutscher Mädel. Um die Prüfung zu bestehen, musste man mehrere Aufgaben erfüllen. Erstens, alle drei Strophen des Deutschlandlieds und des Bundeslied der HDJ vortragen, zweitens drei Tischbrüche aufsagen, die natürlich entsprechend waren, drittens Karte und Kompass lesen, viertens fünf verschiedene Knoten machen, fünftens sämtliche abgetrennte Gebiete Deutschlands aufzählen, sechstens einen Meldelauf absolvieren. Man bekam einen Text vorgetragen, den man nach einem Kilometer weiten Dauerlauf wörtlich wiedergeben musste. Also so, man merkt paramilitärisch. Ne? Also da wurden Kinder paramilitärisch geschult. Ja, gruselig, wie gesagt. Ja, Dann hat sie ein eigenes Kapitel gewidmet mit dem Thema Liebe, also ne, Liebe unter, unter den Rechten. Und in dem Zusammenhang äh, lese ich mal was vor, gleich den Anfang des Kapitels. Die Liebe ist unter Rechten ein heikles Thema. Alle sehen sich danach, keiner spricht darüber. Die meisten Kameraden sind zu ängstlich, um sie zuzulassen. Die Szene besteht zu einem großen Teil aus Männern, die Angst vor Frauen und Verantwortung haben. Männer, die zu unreif sind, um mit einer Frau auf Augenhöhe zu diskutieren oder ein Kind liebevoll zu erziehen. Halbstarke Typen zwischen 14 und 35, die kein Ziel, keine Träume und keine Leidenschaft haben, außer in der Kneipe zu sitzen, Bier zu trinken, Sprüche zu klopfen und sich gegenseitig zu versichern, was für ein harter Hund man ist. Sie zitiert hier auch äh, teilweise Textstellen aus dem Lied Schrei nach Liebe von den Ärzten, weil das wahrscheinlich aus ihrer Sicht so gut passt. Ja, die suchen eben ja Liebe und auch Anerkennung. Und dazu hat sie auch noch einen schönen Abschnitt. Wer sich mit Aussteigerbiografien beschäftigt, stößt immer wieder auf dieses Muster. Sobald Kameraden Anerkennung bekommen, egal auf welchem Gebiet, haben sie die Kraft und den Willen, die braune Kutte abzustreifen. Es klingt wie ein Klischee, aber meiner Meinung nach ist es die Wahrheit. Der Nährboden für rechte Gesinnung ist fast immer persönliche Unzufriedenheit. Das fand ich ein sehr, sehr... Gute Beschreibung. Ob sie nun zutreffend ist, kann ich nicht beurteilen, aber sie klingt irgendwie sehr plausibel. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob sie vorher ihn schon erwähnt, aber sie lernt da in diesen ganzen Kreisen, in denen sie sich bewegt, äh, einen äh, Felix kennen, der auch Flex genannt wird. Das ist ja ein rechter Liedermacher. Und äh, sie kommen sich ein bisschen näher, ne? erst so auf rein freundschaftlicher Ebene, weil er hat auch, äh, da hat zu der Zeit auch eine andere feste Freundin, aber irgendwann kommen sie sich dann auch näher. Und durch ihn wird sie Teil einer Kameradschaft. Also man kennt ja diese rechten Kameradschaften, das ist die Kameradschaft Erding. Also auch da immer noch in der bayerischen Ecke, wollte ich jetzt schon sagen. Und sie beschreibt es hier so, die Welt der Kameradschaften hat nichts mit der Welt zu tun, aus der ich kam. In den HDJ-Lagern hatte ich mit wohlerzogenen Kindern aus angesehenen und bildungsbürgerlichen Familien Volkslieder gesungen, jetzt hockte ich mit Teenagern aus eher niedrigen Einkommens- und Bildungsschichten zusammen. Problem und Sorgenkindern, zwar in der, Sch die zwar in die Schule gingen, aber einen Ausbildungs-, oder einen Ausbildungsplatz hatten, aber gleich danach Bier an der Tanke holten und ohne Strukturen echte Ziele durchs Leben stolperten. Der einzige Termin, auf den wir uns einigen konnten, auf den wir jede Woche hinfieberten, war unser Stammtisch. Wenn wir zusammensaßen, war die Welt für ein paar Stunden in Ordnung. No, das, jetzt ist sie so quasi in dieser klischeemäßigen Szene, die man immer so sich vorstellt. Die Jugendlichen, die keine anderen Ideen und Pläne und Ziele und haben und dann sagen, pff, dann hocke ich mich mit Leuten zusammen, die und dann sind wir halt rechts. So wie vielleicht andere Jugendliche entscheiden, wir sind dann halt dit und wir sind dat, wir sind Hip-Hopper und äh, andere sagen, wir sind dies, so oder früher eben die Punks und die und die Mods und so und tja und einige sagen dann halt gut, ich werde dann halt rechts. Ich will einfach zu irgendeiner Gruppe gehören und irgendein Ziel vor Augen haben. Ja, interessant ist dann auch ähm, der. Das hat man ja auch schon oft gelesen, dass der Dresscode eben nicht so ist. Schon da nicht so war mit mit Latze und Springerstiefel. Ich sag mal, das war so zu meiner Jugend noch so, weil ähm, ich bin ja aufgewachsen in einem ziemlich, sage ich mal dicht bewohnten Stadtteil, wo viele gleichaltrige Jugendliche waren, auch aus allen möglichen, vielleicht auch eher unteren sozialen Schichten auch ein nicht unerheblicher Ausländeranteil, aber wir hatten halt in unser, auf unserem Hof und in unserer Clique, dazu gehörte auch ein junger Mann, der schon älter war als wir, also ich glaube, als wir so 14, 15 waren, war der schon 18 oder so und das war so unser Quoten-Nazi, also der rannte auch mit Latze rum und hatte sich Hass von innen auf die Unterlippe tätowiert und so weiter und so fort, aber trotzdem hing er mit uns 14, 15-Jährigen ab und, und wir haben den irgendwie auch nie so als Bedrohung gesehen, wir fanden das natürlich irgendwo schon so spannend, ohne dass wir jetzt mit seiner Ideologie was anfangen konnten. Ne, weil wir dafür noch zu jung und zu politisch zu uninteressiert waren. Ja, aber das war halt so einer, der sagte, ja, ich bin dann halt rechts. Und Das hat er wahrscheinlich auch so im Kreise seiner Gleichgesinnten, hat er das wahrscheinlich ausgelebt in unserer Runde. Ja, gar nicht. Ja, äh, wie gesagt, das war noch die Zeit von Glatze und Springerstiefel und nicht äh, wie heute Hoodie und Sneakers. Und äh, sie beschreibt in dem Kapitel, dass sie das erste Mal ähm, gewalttätig wird, also dass sie, äh, ich glaube, eine andere Frau irgendwie ist darauf anlegt, sich mit der ein bisschen zu kappeln und der dann auch, ja, körperliche Gewalt antut. Ja, im nächsten, wir sind dann schon im achten Kapitel, geht es dann darum, ja, nochmal geht es nochmal um, wie sie so, was sie zu der Zeit so gedacht hat, wie ihre, Gedan wie ihre Ideologie war und ähm, sie sagt, sie hatte ein bisschen Glück, ich nenne das mal so die Gnade der späten Geburt, ähm, weil sie schreibt selber, rückblickend muss ich sagen, dass ich Glück hatte. In meiner radikalen Phase von 2006 bis 2008, in der ich zwischen 14 und 16 war, war es in der rechten Szene relativ ruhig. Bei den Brandanschlägen von Rostock, Mölln und Solingen Anfang der 90er war ich gerade zur Welt gekommen. Als 2003 das Attentat auf die Grundsteinlegung der Münchner Synagoge geplant wurde, war ich elf, und als der NSU das Land von 2000 bis 2006 mit einer Mordserie erschütterte, war ich zwischen sieben und dreizehn. Rechte Gewalt war in Deutschland vor allem nach der Wende aufgeflammt, als sich weite Teile Sachsens und Brandenburgs zu einer Art gesetzlosem Gebiet entwickelten und viele junge Menschen mit dem neuen System nicht zurückkamen, zurechtkamen und dementsprechend frustriert waren. Die nächste Welle kam dann erst wieder in den letzten Jahren, als mehr und mehr Flüchtlinge nach Deutschland einreisten und alte, längst vergessen geglaubte Ressentiments zu neuem Leben erweckten. Meine Zeit lag ziemlich genau dazwischen. Es waren die Jahre, als man nach dem Zusammenbruch des Kommunismus auf der ganzen Welt vom Ende der Geschichte träumte. Ja, Sie sagt eben, vielleicht zu einer anderen Zeit wäre sie vielleicht noch ja, in irgendwelche Abteilungen abgerutscht, wo sie vielleicht, also nicht, dass sie dem NSU angehört hätte, aber zu der Zeit ist in ihrer Wahrnehmung die rechte Szene ruhig gewesen, wobei das natürlich immer relativ ist. Ja, also sie erwähnt in dem Zusammenhang auch, weil sie sich eben, weil sie auch beschreibt, welche rechten Figuren aus dem Nationalsozialismus sie wie äh, empfand, wen sie da gut und nicht gut fand und auch das Konzept der Volksnotehe, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, das findet sie eher gruselig, da kann ich ihr auch voll und ganz zustimmen im neunten Kapitel wird dann beschrieben, dass ihr Vater ein, ja, das niederschlesische Feriendorf gründet. Also, dass er in Niederschlesien äh, da Grundstücke kauft, die da wohl billig zu haben sind wo so ein paar Bungalows stehen, die er renoviert und da schafft er, und das habe ich im Internet tatsächlich gefunden, da schafft er ein oberspießiges, rechtes Feriendorf. Also wo nicht nur Rechte Urlaub machen, sondern Leute, denen das vielleicht, die nicht wissen, in Westf ein Universum sie sich da begeben, oder denen es auch egal ist, die nur einfach dieses äh, rustikale, oberspießige Feriendorf irgendwie nett finden, um da Urlaub zu machen. Und sie wird da ziemlich eingespannt, ihr Vater ist da ja mittlerweile mit einer anderen Frau zusammen, die Stiefmutter ist auch nicht zu ihr und die, sie wird dann nur als billige Arbeitskraft eingesetzt. Also das mit dem verbindet sie nicht so angenehm ist mit diesem niederschlesischen Feriendorf. Ja, im Kapitel 10, das heißt im Zweifel rechts, da geht es langsam los. Sie liest das Buch Ein Haus für alle. Das habe ich mir mal bestellt. Und ähm, ich will jetzt nicht genau erklären, worum es in dem Buch geht, weil das wäre mir dann zu Inception mäßig. Und, aber es ist so, dass dieses Buch äh, dazu führt, dass ihre Ideologie so erste Risse bekommt. Vor allem, weil sie ihren Vater auch auf den Inhalt des Buches anspricht und der da sehr, sehr heftig reagiert. Und das, da merkt sie so, hm, irgendwie ist das vielleicht doch nicht so das Gelbe vom Ei. Ähm, was auch noch sie äh, ein bisschen äh, zweifeln lässt an der Richtigkeit ihrer, ihrer Gedankenwelt, das sind die, die sogenannten Saufnazis, nazis so schreibt, beschreibt sie sie selber und also ne, die ekeln sie an. Also und dazu schreibt sie noch, ja, weil man könnte denken, naja, dann, dann verlass diese Szene doch, aber jetzt schreibt sie doch auch dieser Frust, dieser Ekel, diese Desillusionierung war noch nicht stark genug. Oder andersherum, die Bindungskräfte waren zu stark. Meine strenge Sozialisation zeigte Früchte. Wer so tief im braunen Sumpf steckt, schafft es nicht über Nacht hinaus. Zweifel waren da, aber ich schaffte den Absprung nicht. Stattdessen suchte ich nach Entschuldigungen und Ausreden und versuchte meine Kameraden in einem milden Licht zu sehen. Vielleicht waren sie schwach, sagte ich mir, aber allemal wertvoller als die anderen Teenager, die den ganzen Tag in Fußgängerzonen oder im Internet abhängen. Also man ne, versucht dann natürlich sich selbst und seine eigene Szene immer als die die bessere Alternative darzustellen. Ja, sie bleibt also in der Szene und dann landet sie sozusagen zwangsweise im nächsten Kapitel, da zieht sie nämlich nach Passau, so auch als Flucht vor dem Vater und der bösen Stiefmutter, zieht sie nach Passau, versucht da auf eigenen Beinen zu stehen ähm, äh, dann wird sie aber irgendwie doch zu langweilig und äh, ja, und gegen, der Lang gegen die Langeweile fällt ihr dann nur ein, dass sie Mitglied in, in der NPD wirft. Und das fällt ihr dadurch auch relativ leicht, also Mitglied in der NPD zu werden als äh, junge Frau, weil sie eben einen berühmten Namen hat, also in der Szene einen berühmten Namen, weil ihr Vater eben auch bei der NPD äh, schon bekannter Name ist. Ja, also sie macht eine Ausbildung im Hotel, also wahrscheinlich Hotelfachfrau oder so. Ihre Beziehung zu dem Felix wird enger auch oder erst recht als er im Gefängnis sitzt, wobei er jetzt nicht so für die klassischen, also nicht für irgendwie, was würde man sich denn vorstellen, ein Rechter kommt ins Gefängnis, weil er vielleicht jemand anders, einen Linken verprügelt oder so oder wegen Gewalt gegen Polizisten. Das Einzige, was er sich hat in Anführungszeichen zu Schulden kommen lassen, war ein Mittelfinger gegen Polizisten, aber auch so Schwarzfahren und so und das hat sich dann irgendwie so akkumuliert, dass er dann ins Gefängnis kommt für ein paar Monate. Das nächste Kapitel ist dann ganz, äh, sage ich mal, dem ihrer Großen, so schreibt sie selber, meine große Liebe, der Liedermacher Flex. Also wie gesagt, das ist ne, sein Künstlername von dem Felix. Und er ist, kann man glaube ich so sagen, der der klassische Nazi, wenn man das so, so sagen will. Und zwar beschreibt sie das so. Ich bin sicher, Felix hatte eine schönere Kindheit als ich, zumindest bis zur Pubertät. Dann gingen die Schwierigkeiten los. Er wurde bockig, legte sich mit seinen Lehrern an, schwätzte immer öfter die Schule. Seine Eltern reagierten wie immer verständnisvoll, suchten das Gespräch und versuchten Rücksicht zu nehmen, was Felix nur noch wütender machte. Er wollte rebellieren, zeigen, dass er nicht einverstanden war. Da konnte er keine Eltern gebrauchen, die so taten, als stünden sie auf seiner Seite. Er probierte verschiedene Methoden aus, um zu provozieren. Anfangs linke Parolen und Punkmusik, aber niemand reagierte. Als er das erste Mal mit einem antinazi aufnäher in die Schule kam, fiel es nicht mal jemanden auf offenbar hatte er einen Denkfehler gemacht gegen Nazis zu sein darauf konnten sich alle einigen er musste härtere Geschütze auffahren ein piercing an Irokesenschnitt hätten nicht gereicht um seine eltern und die nervigen gutmenschen aus der fassung zu bringen mein gott hätten sie gesagt ist doch nur eine phase nach ein zwei jahren ist der bub wieder vernünftig sie hätten ein auge zugedrückt ihn machen lassen und aus sicherer distanz im auge behalten er hatte nur noch eine option er musste ein nazi werden und das ist eben so das, was so eigentlich ne, der klassische Fall ist. Und sie ist äh, da doch schon ein ein Sonderfall. Ja, Kapitel 13 ist dann auch wieder eine sehr, sehr skurrile Situation. Äh, da geht sie nämlich auf die Beerdigung von Friedhelm Busse. Sagt mir nicht sein Name, scheint aber auch so ein Altnazi zu sein, der in den entsprechenden Kreisen hoch verehrt wurde. Äh, mündet dann auch darin, dass dann jemand da unauffällig... Äh, mehr oder weniger unauffällig eine Hakenkreuzfahne auf dem Sarg ausbreitet und so, was natürlich äh, hoch illegal ist. Naja, und äh, da gibt es dann auch Fotografen, die das ablichten, weil das natürlich auch der Presse bekannt ist, dass das stattfindet. Und mit anderen zusammen prügelt sie auf diesen Fotografen ein. Und äh, das ist sozusagen ihr zweiter Sündenfall, was das angeht. Und das führt dann auch dazu, dass sie mal vom Staatsschutz vorgeladen ist. Also sie ist dann wirklich schon bekannt, also in der Szene sowieso. Und auf der, sag ich mal, auf der Gesetzesseite hat sie sich dadurch auch einen Namen gemacht. Mal abgesehen davon, dass von der Veranstaltung, wie gesagt, Fotos gemacht wurden, die auch in der Presse abgedruckt wurden. Also das ist natürlich etwas, sie sagt auch später, diese Bilder kriegt sie natürlich aus dem Internet nicht mehr raus. Ja, Kapitel 14 nennt sie dann selber der Anfang vom Ende, ähm, weil sie zieht mit Felix nach München. Ihre Lage ist prekär, weil sie ne, Ausbildung im Hotel hat sie abgebrochen. Er hat auch keinen richtigen Job, auch keine richtige Schulausbildung. Also es ist eh schon eine beschissene Lebenssituation. Dann wird sie auch noch schwanger mit 17. Und das ist eigentlich dann so der Punkt, das ändert alles. Jedenfalls beschreibt sie das so. Mein Kind, das gerade mal ein paar Millimeter groß war, sollte eine glücklichere Kindheit haben als ich. Ich war mir im Klaren darüber, dass dieses Baby unser Leben auf den Kopf stellen würde. Ich wusste, dass wir ab sofort andere Prioritäten setzen mussten, aber ich spürte die Liebe und die Kraft, die Dinge anzugehen und mein Leben in Ordnung zu bringen. Und so fingen wir an, die nötigen Vorbereitungen in Angriff zu nehmen. Wir gingen zum Jugend- und zum Arbeitsamt beantragten Arbeitslosengeld, machten uns auf die Suche nach einer größeren Wohnung, informierten uns bei Pro Familia. Was vorher nie Thema gewesen war, wozu mir die Kraft und der Wille gefehlt hatten, ging auf einmal wie von selbst. Ich war von heute auf morgen ein neuer Mensch geworden. Gut, ob das jetzt, äh, also sie berichtet auch von einer Freundin, die mit einem anderen, ne, die auch in der Szene, auch mit einem Nazi zusammen, die auch ein Kind äh, kriegt, bei der hat das nicht diesen Effekt ausgelöst. Also ist jetzt nicht die pauschale Lösung, huch, äh, ne, man wird ein Paar, man setzt ein Kind in die Welt und das äh, verändert das Leben so, dass man auch aus der Szene Man kann, natürlich auch in der Szene drinnen bleiben. Das Problem, sie verliert das Kind. Und dann ist sie natürlich erstmal am Boden zerstört, sie trauert und äh, ist natürlich dann nicht auch, die die, ne, die leben die Lage ist ja genauso prekär wie vorher. Und der Felix hat zu der Zeit, muss man fast sagen, leider Erfolg mit seiner rechten Musik. Weil ne, er hatte auch eine CD aufgenommen und die veröffentlicht und die wird ein Erfolg. Und eigentlich wollten sie ja schon aus dieser Szene sich ausklinken. Und sie brauchen aber das Geld, was er mit seinen Auftritten und mit den CD-Verkäufen verdient und so, ja, machen sie dann weiter doch mit in dieser Szene. Und das Kapitel 15 heißt dann sehr passend das letzte Gefecht, weil dann wird Felix in eine Schlägerei unter Rechten verwickelt. Und kommt wieder ins Gefängnis, auch hier wieder nicht wegen der Schlägerei, da ist er eigentlich erst zwar drin verwickelt, aber ist nicht Täter, sondern eigentlich mehr Opfer, wird aber von der Polizei trotzdem als Zeuge gesucht und dann auch sozusagen verhaftet, weil er erstmal untergetaucht ist, aber ins Gefängnis kommt er dann wieder wegen Schwarzfahren, nicht bezahlter Rechnung und ähnlicher Sachen. Ja, und das ist dann wirklich der Punkt, dass sie das dann zum aus, äh, zum Anlass nehmen zu sagen, wir steigen aus der Szene aus, weil jetzt ist eh so ein Bruch. Es gab, ne, hat man ja gemerkt, Ärger mit anderen Rechten, aber das ist halt trotzdem oder grundsätzlich nicht so einfach, aus dieser Szene auszusteigen. Und sie beschreibt es hier, dass ich mit meinen Kameraden nichts mehr zu tun haben wollte, die sich aber ständig in unsere Belange einmischten, machte die Sache nicht leichter, im Gegenteil, alles wurde komplizierter. Deshalb ist der Ausstieg ja so schwer. Weil man Monate und Jahre lang auf sich gestellt ist. Weil man von einem Tag auf den anderen die Identität, nochmal, weil von einem Tag auf den anderen die Identität zusammenkracht. Alles, was man sich über Jahre aufgebaut hat. Freunde, Bekannte, Rituale, Treffpunkte, Gewohnheiten. Wer Teile seiner Biografie löschen möchte, muss nochmal ganz von vorne anfangen. Wer Jahre unter Nazis verbracht hat, kennt irgendwann nur noch andere Nazis und greift automatisch auf das rechte Netzwerk zurück. Wer vor Gericht steht, findet einen rechten Anwalt, der einen verteidigt. Wer umzieht, findet einen rechten Maler oder Elektriker und ein paar Kameraden, die für einen Kasten Bier mit anpacken. Weigert man sich, die Hilfe anzunehmen, drängen sie sich auf. Es ist ein Teufelskreis, aus dem man kaum entkommen kann. Es ist ein steiniger Weg, ein halbes Leben hinter sich zu lassen. Nun, also klar, stellt euch mal vor, ihr habt einen Freundeskreis und aus irgendeinem Grund wollt ihr euch von heute auf morgen aus dem kompletten Freundeskreis Abtrennen, auflösen, denen nichts mehr schuldig sein, die sollen dir, sollen euch nichts mehr schuldig sein, ne? und dann braucht ihr vielleicht Hilfe in irgendeinem Punkt und sagt: Mensch, da hat mir sonst der immer geholfen und die Hilfe wollt ihr plötzlich nicht mehr in Anspruch nehmen. Schwierig. Aber sie schaffen es. Und ähm, dann äh, wird ihr nochmal klar. Im nächsten Kapitel, der heißt dann auch, das heißt dann auch ein letzter Schock, da fliegt nämlich der NSU auf und ihr wird klar erst da, wie gefährlich ihre Ideologie ist. Also sie hat sich ja so in Szenen rumgetrieben, wo man klar, da hat man sich mal mit ein paar, äh, ne, sag ich mal, Antifa-Leuten vielleicht auch mal geprügelt oder so. Aber da sieht sie eben, welche extreme Ausmaße die Ideologie annehmen kann. Und sie hatte persönlich auch Kontakt zu Ralf Wohlleben, den man ja aus der Berichterstattung kennt über den NSU-Prozess. Ja, und im K Kapitel 17 geht's dann, das heißt dann auch deshalb Hilfe zur Selbsthilfe, weil sie nicht nur aussteigen aus der Szene, was ja schon nicht einfach ist, sondern sie steigen quasi um. Sie gründen nämlich in Zusammenarbeit mit dieser Organisation Exit, das ist ja so eine Anlaufstelle für Leute aus der rechten Szene, die aus der rechten Szene aussteigen wollen und sagen, ich schaffe das nicht ohne Hilfe von außen. Sie gründen quasi äh, so eine Unterabteilung, die Bayerische Aussteigerhilfe. Und damit gehen sie auch an die Öffentlichkeit mit diesem Projekt und äh, weil sie quasi auch so ein bisschen sagen, ja, wir wollen selber als, ja, wie sagt man so schön, Galionsfiguren zeigen, es geht. Wir waren wirklich ganz tief drin in der Szene und wir haben es trotzdem geschafft rauszukommen, ihr könnt das auch schaffen und wir helfen euch dabei. Das führte dann aber dazu, dass sie zeitweise unter Polizeischutz standen, weil klar, das hat natürlich ihre ehemaligen Kameraden auf den Plan gerufen, die das nicht so lustig fanden. Ja, im Kapitel 18 zieht sie dann ein Fazit. Ne, das ist Anfang 2017. Da lese ich mal ein bisschen was draus vor aus dem Fazit. Die weltweiten Terroranschläge, die aufkeimenden, der aufkeimende Nationalismus, oh, Entschuldigung, irgendwie. Nochmal. Die weltweiten Terroranschläge, der aufkeimende Nationalismus, der Brexit, die AfD, Trump, Erdogan, Putin. Auf einmal sieht es so aus, als könnten 70 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa ein Ende finden. Keine Ahnung, warum die Menschen plötzlich solchen Rattenfängern Rattenfänger, hin, hinterherlaufen, die sämtliche Grund- und Menschenrechte zurückbauen wollen. Es scheint eine weltweite Unzufriedenheit zu geben, die auf schwächere und Minderheiten projiziert wird. Zu viele Menschen suchen wieder einen Buhmann und, mindestens genauso schlimm, einen starken Mann. Jetzt überspringe ich was. Viele behaupten, alles habe mit den Flüchtlingen begonnen und dass Angela Merkel sie nicht einfach in unser Land hätte lassen dürfen. Ich finde nicht, dass sie recht haben, finde aber auch nicht, dass Merkel nichts falsch gemacht hat. Ich halte beides für gefährlich. Den Welcome-Idealismus und die hysterische, hysterische Mobilmachung alles Fremde. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Es ist nicht alles gut, aber eben auch nicht alles katastrophal. Ich glaube, dass wir jeden Tag daran arbeiten müssen, wenn wir wollen, dass alles gut bleibt und noch eine Schippe drauflegen, wenn es besser werden soll. Und wenn man das so liest, muss ich sagen, es kann man echt nicht vorstellen, dass das derselbe Mensch ist, der eben, wenn man das Buch vorher gelesen hat und wo sie beschrieben hat, wie sie früher, also in ihrer ganzen Jugend bis zu dem Punkt eigentlich, wo sie dann, dann beschlossen hat, auszuzeigen, aus der, auszusteigen aus der Szene, so wirklich, man kann das ja wirklich sagen, mit der Muttermilch ist falsch, weil eigentlich ihr, ihr Vater war. Also wirklich von klein auf an in dieser Ideologie. Und dann... So, was, so einen Gedankenwechsel zu vollziehen, ist wirklich schon faszinierend. Ja, 2014, sagt sie, haben sie und Felix dann geheiratet. Und im Sommer 2016 ist sie wieder schwanger geworden und äh, dieses Mal ist alles gut gegangen, weil der letzte Satz des Buches lautet, wir sind jetzt eine Familie, eine glückliche Familie. Ja, also wie gesagt, das Buch war schon... Äh, Erschreckend, weil ich sag mal, dieses diese Normale, ne, habe ich jetzt schon mehrfach, dieses Normale nach dem Motto, junge Menschen äh, in der Jugend durch Kontakte, durch die Clique, durch sonst irgendwas äh, werden rechts. Manchmal endet es dann, äh, wenn dann vielleicht äh, sie merken, hm, irgendwie muss ich mal mein Leben gebacken kriegen. Oder sie bleiben halt in der Szene, gibt's ja auch. Aber wirklich so von klein auf an, ja, das erinnert mich dann doch so ein bisschen an das, was man ja heute leider auch schon hört, so diese, dieses, äh, ne, so wie ich das am, am Anfang sagte, sie ist Nazi in der dritten Generation, gibt es ja heute Leute, die sind äh, Hartz IV in der dritten Generation, weil sie wirklich so gar keine Chance haben, aus diesem System rauszukommen, weil sie schon damit aufgewachsen sind und nichts anderes kennen. Und dann vielleicht eben auch gar keine Chance oder gar kein, keine Hoffnung haben, dass es möglich ist, aus diesem System, das klingt jetzt hier falsch, aus diesem Milieu oder aus diesem Umfeld rauszukommen. Ja, also war, wie gesagt, für mich äh, eine erschreckende Parallelwelt, die es ja ganz offensichtlich da gibt, von der ich bisher nicht so wusste. Ja, ganz am Ende des Buches gibt es dann noch einen Textnachweis, wo sie dann verschiedene Stellen im Buch, äh, ja, den Nachweis liefert, wo sie die entsprechenden Zitate her hat. Und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, der Ausblick auf die nächste, es geht ein bisschen drunter und drüber im Moment in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel dieses Buch schon diesmal wirklich lange, also für, ich glaube über zehn Tagen habe ich es zu Ende gelesen, hatte überhaupt keine Zeit, es vorzubereiten. Das habe ich erst vorgestern geschafft, glaube ich. Ich habe aber auch mich nicht getraut, das nächste Buch anzufangen, weil ich dachte, das schaffe ich im Moment nicht im Kopf, zwei Bücher sozusagen, eins äh, zu lesen und das andere noch nicht vorgestellt zu haben, was ich sonst auch schon mal gemacht habe. Und ich habe dann, äh, und eigentlich wollte ich als nächstes eins der Bücher lesen, die mir geschenkt wurden, äh, anzufangen. Aber da habe ich dann doch Abstand von genommen, weil ich glaube, ich bin im Moment nicht in der Lage für so ein Sag ich mal, komplexes Buch, wie das, äh, was ich vorhatte zu lesen. Hab dann ein anderes Buch angefangen, was ich hier noch rumliegen hatte, was ich für weniger komplex hielt, habe davon aber bisher nur das Vorwort gelesen und just heute in der Post, Post, Post kam dann ein Buch, auf das ich schon gewartet habe, nämlich ein Buch, das äh, wo auf Twitter die Autorin gesagt hat, wer möchte ein Rezensionsexemplar? Und habe ich einfach mal die Hand gehoben. Und äh, das ist jetzt angekommen und das hat natürlich jetzt, äh, sage ich mal, absolute Priorität, weil es wenig Sinn hat, wenn ich ein Rezensionsexemplar bekomme. Ich glaube schon, ich weiß gar nicht, vor der Veröffentlichung und dann erst in zwei Monaten darüber berichte. Und das, glaube ich, auch ein Buch ist, was ich, so blöd es klingt, im Moment äh, äh, mental in der Lage bin zu lesen und zu verarbeiten. Also das äh, ja, m m führt dazu, dass die anderen Bücher jetzt nochmal nach hinten gestellt werden. Und welches Buch das ist, werdet ihr dann beim nächsten Mal erfahren, welches ich jetzt als Rezensionsexemplar erhalten habe. Und bis dahin, tschüss.